0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Patientinnen, vor allem liebe Angehörige, vielleicht auch liebe Kolleginnen und Kollegen, wer weiß, wer so alles reinhört hier bei unseren Podcasts. Ich freue mich sehr Sie begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcasts zum Mammakarzinom. Und ähm, wir wollen nicht nur Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen, Experten zu Wort kommen lassen, die die Therapie und die Diagnostik des Brustkrebses in ihren verschiedenen Facetten erklären, sondern vor allen Dingen und das ist mir persönlich auch ein besonderes Anliegen, möchten wir gerne Patientinnen zu Wort kommen lassen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Eva Schumacher-Wulff zu Gast haben, die Chefredakteurin der Zeitschrift Mamma Mia. Hallo Frau Schumacher-Wulff, ich grüße Sie sehr herzlich.
1: Ja, hallo Herr Dr. Oberkamp, vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung und Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass bei Ihrem neuen Format, was ich ganz toll finde, auch die Patientenstimme Platz findet. Also da bin ich ganz glücklich drüber. Von daher bin ich gespannt.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich habe gedacht, wir nehmen uns heute mal ein heißes Eisen vor. Es gibt im Augenblick ja einen nicht zu übersehbaren Trend in der gesamten Krebsmedizin. Das ist die sogenannte personalisierte Therapie. Man schaut immer präziser nach, wie eine Krebszelle aussieht. Bei Brustkrebspatientinnen ist seit langem bekannt, dass es Krebszellen gibt, die an der Oberfläche Hormonrezeptoren tragen oder HER2-Rezeptoren oder dass es auch Zellen gibt, die nackt sind an der Oberfläche und keine Rezeptoren tragen. Alles das ist ihrer Gruppe ja gut bekannt. Aber mittlerweile geht die personalisierte Therapie wesentlich weiter. Wir bestimmen immer mehr, ich sag mal, Aspekte im Inneren der Krebszelle. Wir schauen auf Mutationen, auf Veränderungen des Erbguts im Kern der Zelle. Wir schauen auf die Signalwege, auf alles Mögliche. Man kann so viel testen mittlerweile. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass wir in 10, 15, ganz sicher in 20 Jahren weite Teile der gesamten Krebstherapie zielgerichtet auf der Basis von Mutationstests äh, durchführen werden. Das alles nennen wir personalisierte Onkologie. Das fängt zurzeit an und wird mit Sicherheit, wie so vieles in der, in der Krebsforschung im Laufe der nächsten Jahre, deutlich zunehmen an Fahrt. Nun haben sich ja die Patientinnenvertreter, gerade was den Brustkrebs angeht, relativ früh auch dieser Thematik schon angenommen. Und mir persönlich erscheint das natürlich auch sehr verständlich. Und ich weiß von Ihnen, liebe Frau schumacher wolf dass Sie ähm, da gerade auch in letzter Zeit äh, immer wieder den Finger in die Wunde legen. Lassen Sie uns erstmal vielleicht äh, beginnen mit einem äh, Thema. Äh, wenn wir zugelassene Medikamente zur Verfügung stehen, dann wird immer wieder gesagt, es würde trotzdem nicht flächendeckend getestet. Ist das tatsächlich Ihr Eindruck? Hören Sie von vielen Mitbetroffenen diese Klagen?
1: Definitiv, das ist auch nicht nur mein Eindruck. Es gab da auch eine Untersuchung, zum Beispiel bezüglich der BRCA-Mutation. Ähm, bei dieser Mutation, die ja Frauen haben, die eine familiäre Brustkrebserkrankung haben, da ist es so, dass diese Mutation bei Frauen mit einem triple negativen Tumor schon lange getestet wird. Diese Mutation ist bei Frauen mit einem Hormonrezeptor-positiven Tumor nicht so ähm, häufig, kommt aber durchaus vor. Und da gibt es mittlerweile auch eine zugelassene Therapie, die bei Frauen mit metastasierter Erkrankung zum Einsatz kommt. Und Herr Professor Lux aus Paderborn hat eine Untersuchung gemacht bei niedergelassenen Onkologen, wie häufig diese Frauen mit Hormonrezeptor-positiven Tumor auf die BRCA-Mutation getestet werden im metastasierten Stadium. Und ähm, da war die Testrate ganz gering. Mittlerweile schätzt man, dass die bei uns in Deutschland ungefähr bei 50 Prozent liegt. Das heißt, dass bei den anderen 50 Prozent ähm, möglicherweise eine wertvolle Therapieoption verloren geht, weil einfach nicht getestet wird. Man kann jetzt über Gründe spekulieren. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass viele Ärzte diese Mutation noch nicht mit dem Hormonrezeptor-Positiven Brustkrebs in Verbindung bringen. Aber letztlich wissen wir es nicht. Und ähm, was auch immer die Gründe sind, ich finde es sind alarmierende Zahlen. In Israel zum Beispiel ist die Testquote 100%.
0: Ja. Also ich habe ja immer den Eindruck, dass in den Brustzentren oder Brustkrebszentren die Therapie auf einem sehr, sehr hohen Standard läuft. Und in der metastasierten Situation kommen natürlich oft ich sag mal verschiedene Therapeuten mit ins Spiel, die nicht alle ihre Patientinnen in den Tumorkonferenzen vorstellen. Da, wo eine Patientin an ein Brustzentrum angebunden ist, sollte das eigentlich glatt gehen und es muss getestet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da übersehen wird. Aber äh, sicher ist die eine oder andere Patientin einfach, man sagt so schön, irgendwo in der Peripherie, wo das noch nicht so standardisiert ist. Das könnte ein Grund sein, oder?
1: Das könnte definitiv ein Grund sein. Wir erleben in unseren Patientengruppen eben immer wieder, dass es Frauen gibt, die dann, wenn es eigentlich zu spät ist, sagen ähm, da wusste ich gar nichts von. Da hätte ich ja vielleicht noch eine Therapieoption gehabt. Und das ist natürlich alarmierend. Und jetzt ist es ja, was die BRCA-Mutation angeht, nicht nur so, dass es vielleicht noch eine Therapieoption gegeben hätte, sondern die Information ist ja auch für die Familie relevant oder kann relevant sein, wenn es sich um eine erbliche Erkrankung handelt. Das heißt, umso mehr müsste da getestet werden. Ich kann jetzt nicht sagen, da habe ich keine Zahlen für, inwiefern in Brustzentren getestet wird. Ich wäre auch der Meinung, und ich hoffe, dass da flächendeckend getestet wird, aber ich höre eben immer wieder von Patientinnen, da weiß ich auch nicht immer, wo die in Behandlung sind, dass sie nicht getestet
0: wurden. Zumindest gehe ich immer davon aus, dass die Patientinnen, die an ein Brustzentrum angebunden sind, auch die richtigen Weichen gestellt bekommen. Ja, dass da zumindest ähm, darauf hingewirkt wird, dass die Testung vorgenommen wird, wo die dann gemacht wird oder wo die veranlasst wird. Das ist im Grunde genommen ja egal. Aber es muss jemand tatsächlich die Steuerung auch der Diagnostik äh, vornehmen. Und es klappt, soweit ich das weiß, in den Brustzentren eigentlich sehr, sehr gut. Aber wenn wir tatsächlich noch dieses Defizit haben, was Sie vorhin geschildert haben, ist es umso wichtiger, finde ich, dass eben auch die Patientinnenverbände sich einschalten und dass sie ihre Öffentlichkeit, Mama Mia ist ja ein Beispiel für ihre äh, individuelle Öffentlichkeit als Patientengruppe, äh, da eben auch nutzen. Das hat sich ja in den vergangenen 15, 20 Jahren sehr bewährt, dass sie sich da eingemischt haben. Ein weiterer Punkt, der natürlich mindestens genauso brisant ist, ist die Frage, was macht man, wenn jetzt eine zugelassene Standardtherapie, die übliche Therapie ausgeschöpft ist, und wenn potenziell weitere zielgerichtete Therapien zur Verfügung stehen könnten, dafür aber erstmal ähm, bekannt sein müsste, ob eine bestimmte Mutation oder ein Biomarker, sagen wir mal ganz allgemein, ein Biomarker zur Verfügung steht. Dann wird noch weniger getestet, oder?
1: So ist es leider. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ähm, nicht... Immer wenn ein Medikament zum Beispiel bei einer bestimmten Mutation bei Darmkrebs funktioniert, ist nicht gesagt, dass dieses Medikament auch bei Brustkrebs funktioniert, wenn dieselbe Mutation vorliegt. Aber mhm. man weiß es einfach nicht, weil häufig die Mutationen so selten sind, dass es keine größeren Studien gibt. Und es gibt ja leider bei uns auch keine guten Register, die sowas abbilden aus ähm, dem Versorgungsalltag. Mhm. Was wir übrigens dringend fordern. Also wird hier noch viel weniger getestet, ähm, obwohl es Patientinnen gibt, die durchaus noch Überlebensgeist haben und die sagen, wenn es irgendeine Option gibt, bin ich auch gerne bereit, das auszuprobieren, wohlwissend, dass es ganz experimentell ist, aber ich möchte diese Chance nutzen. Und dann wird der Weg ganz sperrig für die Patientin. Und da, finde ich, müssten es einfachere Abläufe geben.
0: Ja. Ich finde das sehr gut, dass Sie darauf hinweisen und dass Sie das auch mit Nachdruck tun. Ich habe es ja in verschiedenen Situationen schon erlebt, dass Sie das getan haben, zuletzt jetzt vor kurzem bei der DGHO-Frühjahrstagung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Patientenverbände sich da einmischen. Lassen Sie uns nochmal ähm, das Ganze ein bisschen präzisieren. Also bei der ersten Situation. Es gibt zugelassene Medikamente und es wird trotzdem nicht getestet. Das ist aus meiner Sicht ein, ein, eine Schlamperei, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist aus onkologischer Sicht völlig unverständlich. Eigentlich ist es schon ein Kunstfehler, weil man enthält ja potenziell einer Patientin dann eine zugelassene Therapie vor, wenn man nicht testet. So ist es. Das ist unfassbar. Das Zweite ist natürlich schwieriger zu diskutieren. Es besteht keine Verpflichtung für die Ärztinnen und Ärzte zu testen, weil es eben noch keine Zulassung gibt, weil es noch kein verpflichtender Standard ist. Das muss man ganz klar sagen. Verpflichtend ist immer das, was zum Beispiel in S3-Leitlinien oder in den AGO-Leitlinien steht. Das ist sozusagen das, was man machen muss und was die Patientin bekommen soll, worauf sie ein Anrecht hat. Der Schritt, den wir jetzt gerade diskutieren, geht ein bisschen darüber hinaus, was macht man, wenn diese Standardtherapie nicht mehr greift und man muss ja heute wirklich sagen, viele, nicht alle, aber viele Patientinnen sind dann trotzdem noch in einem guten und therapiefähigen Zustand und das ist für mich der Punkt, wo ich als Onkologe immer gesagt habe, ja dann müssen wir gucken, ob wir nicht noch was zusätzliches anbieten können dann verlässt man zwar ähm, die, die, die Standardtherapie, weil es ja gar keine mehr gibt. Es wäre eigentlich nur noch die Alternative, nichts mehr zu machen. Ja, Symptombegleitung, Symptomkontrolle etc. Oder man versucht nochmal, das Krankheitsbild äh, günstig zu beeinflussen durch eine innovative Therapie auf der Basis einer Biomarkertestung. Und ähm, wie ist denn nach Ihrer Einschätzung die Bereitschaft, der Ärzte schafft, auf solche Patientinnenwünsche einzugehen.
1: Oh je, das ist ganz schwierig. Also es gibt ja wenige Zentren nur in Deutschland, die das routinemäßig machen. Die sagen, wir gucken immer generell mal nach allen Biomarkern. Das sind ganz wenige. Es wird von Ärzten häufig als ein bisschen, naja, ist doch überflüssig, Abgetan. Aber ich glaube, das sind auch oft Zentren, die einfach auch die Möglichkeiten nicht haben, diese Tests durchzuführen. Es gibt ja dann auch kommerzielle Anbieter. Da scheiden sich auch die Geister, inwiefern man die einsetzen sollte oder nicht, weil dann auch Daten der Wissenschaft verloren gehen. Ich bin der Meinung, egal wer testet, Hauptsache es wird getestet. Auch wenn es ein ähm, kommerzieller Anbieter ist, dann hat die Patientin trotzdem ein Ergebnis, aber dieses Ergebnis muss eben auch gut interpretiert werden. Das heißt, ich glaube, dass nicht jeder Onkologe vielleicht die einzelnen Mutationen gleich gut interpretieren kann. Von daher sollte auch diese Testung der oder Anwendung kommerzieller Tests schon bei erfahrenen Onkologen gemacht werden, die das Ergebnis richtig interpretieren können. Hm. Für mich ist eben der Punkt, wird das nicht gemacht, kommt doch in dem Moment der aktuelle Wissensstand der Onkologie nicht bei der Patientin an. Und das finde ich bedenklich. Sie ja. haben recht, das ist äh, kein verpflichtender Standard, aber für die Patientin möglicherweise wertvolle Lebenszeit, die einfach nicht bei ihr ankommt, weil es kein Standard ist.
0: Ja, absolut. Absolut, ja. Wissen Sie, ich finde ja, dass eigentlich jede Patientin, die den Wunsch äußert, eine äh, zusätzliche Biomarker-Testung gemacht zu bekommen oder wo die Ärzte den Wunsch haben, nach Ausschöpfung der Standardtherapie, dass die eigentlich in einem akademischen molekularen Tumorboard besprochen werden sollte. Die Tumorboards haben sich ja sehr bewährt. Die Brustzentren waren ja die ersten, die das eingeführt haben, damals für die adjuvante, vorbeugende Therapie und für die neoadjuvanten Konzepte und so weiter. Ähm, es gibt mittlerweile ja molekulare Tumorboards, ähm, auch tumorübergreifend. Da kann ein, ein Brustkrebs oder ein Darmkrebs oder ein, ein Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, der Grund sein, warum Patientinnen oder Patienten vorgestellt werden. Ähm, tumorübergreifend. Und dann überlegt man, was kann auf der Basis einer durchgeführten Vortherapie, die schon gelaufen ist, sinnvoll sein, welche Marker könnten sich lohnen. Dann, dann macht man die Testung und wenn man das Testergebnis hat, dann muss eigentlich die Patientin wieder vorgestellt werden im molekularen Tumorboard und dann muss akademisch überlegt werden, lohnt sich zum Beispiel die Teilnahme an einer Studie, falls eine laufen sollte, oder macht man einen Antrag auf eine Off-Label-Use-Therapie bei der Krankenkasse. Das sind doch die beiden Optionen. Also für mich ist die Steuerungsebene eigentlich das molekulare Tumorboard. Ich denke, da müssten wir alle, Sie als Patientinnenvertreter, wir als Ärzteschaft, darauf hinwirken, dass die gestärkt werden, die molekularen Tumorboards. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, die müssen gestärkt werden und die müssen vor allem auch in der Fläche vorhanden sein überhaupt. Es gibt einfach wenige Zentren, die, in denen es molekulare Tumorboards gibt. Und ob die Patientin jetzt zufällig davon weiß und sich auf den Weg macht, oder ob der Arzt sagt, Wir haben sowas nicht, aber das gibt's dort. Gehen Sie doch mal dorthin, da können sie noch mal ne, haben sie noch mal andere Möglichkeiten. Das ist eben die Frage. Und wenn ich sehe, wie viele Frauen dieses Angebot nicht bekommen, dann wage ich zu bezweifeln, dass das große Anwendung findet, dass hier auch Patienten von Zentrum zu Zentrum geschickt werden. Und, äh, und wie gesagt, da muss unbedingt in der Fläche auch mehr passieren, dass es eine weitere
0: Ausdehnung gibt. Ich glaube, dass die Etablierung dieser molekularen Tumorboards sich ähm, in den nächsten Jahren flächendeckend tatsächlich ähm, entwickeln wird. Ähm, dazu tragen äh, ganz sicher auch äh, zum Beispiel, trägt der Patientinnen auch bei, wenn sie sagen, wir wollen sowas. Ähm, und die Ärzteschaft, äh, die sieht natürlich auch die Vorteile solcher Einrichtungen. Und die Corona-Pandemie, wo wir alle gelernt haben, wie man mit Online-Konferenzen umgeht, die wird sicher das Ganze beschleunigen. Also solche molekularen Tumorboards, die wird es allein deswegen flächendeckend geben, weil wir uns heute auf solchen Plattformen, wie wir gerade auch, natürlich sehr viel problemloser treffen können. Man muss dann nicht immer irgendwo hinfahren. Aber nehmen wir mal an, es ist bei einer Patientin ein, ein Biomarker-Tumorboard. Getestet worden und es findet sich jetzt eine potenzielle Therapieoption. Das molekulare Tumorboard sagt, ja, das äh, halten wir für sinnvoll, das mal zu probieren. Ich halte wirklich sehr viel davon, wenn man sozusagen, wenn Sie so wollen, so eine akademische Ebene einzieht, ja, dass Experten sagen, das ist sinnvoll. Und dann wird auf der Basis dieser Bordempfehlung ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Also ich finde es nicht gut, wenn jetzt eine Ärztin oder ein Arzt einfach sagen würde, liebe Krankenkasse, ich habe da mal was getestet, genehmigt das bitte, was wir als zielgerichtete Therapie auf der Basis dieser Testung machen können. So geht's nicht. Ich glaube, wir brauchen eine, eine akademische Überwachung des Ganzen oder eine, wenn Sie so wollen, automatisierte Zweitmeinung auch dafür. Und wenn das molekulare Tumorboard so etwas jetzt ähm, bestätigt und befürwortet, dann wird ein Antrag gestellt bei der Kasse. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
1: Also erstmal vorab, ich bin absolut Ihrer Meinung, dass das in einem Board mit verschiedenen Experten ähm, auf akademischer Ebene äh, diskutiert und vorgeschlagen werden sollte. Sie sagten dann, manchmal ist ein Einschluss in eine klinische Studie möglich. Das stimmt. Aber wenn wir von seltenen Mutationen reden, gibt es eben diese ähm, äh, Studien häufig nicht, weil die Fälle der Mutationen zu gering sind. Und dann kommt der Off-Label-Use bei der Krankenkasse, oft als äh, letzter Heilsversuch oder ne, wie man es auch immer nennt. Und dann geht eben eine neue Odyssee los, weil ähm, die Antrags Prozesse einfach ziemlich sperrig sind. Offiziell gibt es eine Frist von drei Wochen bei den Krankenkassen zur Entscheidung, wenn der medizinische Dienst eingeschaltet wird, was bei solchen komplexen Fällen eigentlich immer der Fall ist, sind es fünf Wochen. Aber was viele nicht wissen, es reicht, dass die Krankenkasse innerhalb dieser fünf Wochen eine Rückfrage stellt. Und das kann zwei Tage vor Ablauf der Frist sein, dann gibt es keine neue Frist, dann wird eine Rückfrage gestellt, dann muss das molekulare Tumorboard wieder ein Gutachten schicken und dann zieht sich der Prozess. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, ich habe einen weit vorbehandelten Tumor, keine äh, Therapieoption mehr, der Tumor ist progredient, also wächst weiter, dann sind einfach sechs, sieben, acht Wochen zu viel. Und dann kommt die Situation, die ich unwürdig für Deutschland finde, dass nämlich die Patienten dann, in die Situation kommen, dass sie sich Medikamente selbst kaufen müssen, sofern sie das können oder diese Therapieoption nicht bekommen, weil sie auf eine Entscheidung der Krankenkasse warten. Hier müssen wir eine Eilfrist einsetzen und eine Eilfrist, die auch ihren Namen verdient, weil ein progredienter Tumor in der metastasierten Situation, der, ähm, der nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche Kassenprozesse, der wächst. Hm. Und da sehe ich ganz große Not. Und da müssen wir irgendwie die Prozesse verbessern.
0: Ich finde es sehr schön, dass Sie das so pointiert formulieren. Ich glaube, man muss das auch machen, um auch bei den Krankenkassen ich sag mal, die Wahrnehmung zu schärfen, dass es sich hier tatsächlich um ein neues Phänomen handelt. Wir hatten vor zehn Jahren nicht so viele Möglichkeiten auf der Basis von Biomarkertestungen, zielgerichtete Therapien durchzuführen, auch außerhalb der Zulassung. Das hat sich enorm, ich sag mal, verselbstständigt oder es hat sich beschleunigt auf jeden Fall. Und insofern ist das in den kommenden Jahren ein ganz großes Thema. Ich begrüße das sehr, dass ähm, Sie zum Beispiel, aber auch andere Verbände ja den Druck erhöhen. Ähm, ich weiß, dass natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen in ähm, den Fachgesellschaften äh, das Problem sehen, auch die Notwendigkeit sehen, äh, da etwas zu tun. Andererseits, das ist auch verständlich, muss man dort natürlich erstmal ein bisschen zurückhaltender sein. Deren Job ist es, in den Fachgesellschaften die Leitlinien klar zu definieren und zu sagen, das ist unser Standard. Alles andere darüber hinaus ist individueller Heilversuch. Aber wir beide, Sie als Patientinnenvertreter und ich als, ähm, sagen wir mal, Wissensvermittler, ähm, wir dürfen das, wir dürfen auch mal so ein bisschen ähm, über die üblichen politischen und äh, strukturellen Grenzen hinaus einfach denken und kommunizieren und vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere Vertreter der Krankenkassen heute zu.
1: Genau, ein Punkt ist mir noch wichtig, vielleicht als Ergänzung, ähm, diese Erkenntnisse, die dann gezogen werden von diesen individuellen Heilversuchen, die müssten unbedingt in zentrale Register erfasst werden, damit wir einfach für andere Patientinnen lernen. Wenn ich weiß, Medikament XY wirkt super bei der Mutation bei Darmkrebs, aber wir hatten jetzt 20, 30 Patientinnen mit Brustkrebs, da hat sich gar nichts getan. Dann kann ich das auch wiederum als Wissen nutzen und der Patientin sagen, wir sehen hier nicht so gute Chancen. Also dieses lernende System, ich glaube, der Begriff kommt von der Deutschen Krebsgesellschaft, dieses lernende System wäre, glaube ich, wichtig und da werden viele Daten gesammelt, aber meines Erachtens nicht so strukturiert, dass jeder Zugriff drauf hat, weil teilweise wird natürlich in der ähm, Wirtschaft werden Daten gesammelt, in äh, akademischen Einrichtungen werden Daten gesammelt, auch unterschiedliche und da gibt es sicher ganz tolle Register. Aber ich wünsche mir, dass die Daten zusammengeführt werden und zwar nicht nur auf nationaler, sondern am liebsten auf europäischer oder globaler Ebene, weil äh, je mehr ähm, seltene Mutationen es gibt, und Sie sagten es eingangs, das wird die Zukunft sein, desto mehr brauchen wir doch einen schnellen Erkenntnisgewinn auch für die Fälle, dass wir keine großen randomisierten Studien machen können, weil wir uns gar nicht so viel Patientinnen backen können, die die bestimmte Mutation haben. Also hier wünsche ich mir einfach, dass diese Register, dass die Daten besser gesammelt und äh, aufbereitet werden und genutzt werden und dass Zugang da ist. Also das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn jeder nur für sich experimentiert im stillen Kämmerchen, hat die Allgemeinheit auch nichts davon. Absolut. Von daher wünsche ich mir hier, dass auch die Register ähm, nochmal neu überdacht und, und strukturiert werden.
0: Absolut, das unterstütze ich auch voll und ganz. Also die begleitende Versorgungsforschung, das ist letztendlich ja der Oberbegriff Register, ähm, äh, kann man ja heute auch sehr modern, auch digital durchführen. Äh, wie ist da so, wenn ich das noch abschließend fragen darf, die Bereitschaft der Patientinnen ähm, auch digitale Tools zu nutzen? um zum Beispiel unter einer auf label use therapie ihr Befinden täglich zu dokumentieren, zum Beispiel in so einer App oder in einem ähm, anderen Online-Tool, was dann direkt in so ein Register eingegeben wird?
1: Die Bereitschaft ist definitiv da, weil in diesem Krankheitsstadium, von dem wir reden, ist die Patientin durchaus bewusst, dass sie auch zur Wissensgenerierung beitragen kann. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich meine, wir können es auch erwarten von Patientinnen, die von der Solidargemeinschaft im besten Fall ähm, die Chance kriegen auf eine experimentelle Therapie, dass die im Gegenzug auch was zurückgibt und sagt, ich äh, sage euch auch, wie es mir geht unter der Therapie. Mhm. Und wenn ich immer die Diskussion um Datenschutz höre, ich glaube, das ist definitiv Thema der Datenschützer und nicht der Patienten. Mhm. Vor allem im metastasierten Stadium, wo es darum geht, noch eine Therapieoption zu finden, da haben die Patienten keine Angst, irgendwelche genetischen Daten irgendwo hinzugeben, wenn im, Rückzug, im, äh, im Gegenzug vielleicht eine Therapieoption dabei rausspringt. Also Datenschutz ist meistens Thema der Datenschützer und hm. versperrt uns meiner Meinung nach auch viele Wege. Ich finde, die Patientin allein muss entscheiden, was mit ihren Daten passiert.
0: Herrlich, da rennen Sie bei mir auch ganz offene Türen ein. Wenn ich nur an die Corona-App denke... Die wir ja aufgrund der Eingaben der Datenschützer eigentlich zu einer unwirksamen App haben äh, gemacht bekommen, was man damit alles hätte machen können, wenn man den Datenschutz mal ein bisschen lockerer gesehen hätte. Und ich sehe das in der Tat auch so bei ähm, der Therapie mit ähm, individuell gestrickten Medikamenten, sagen wir mal, auf der Basis einer Biomarker-Testung, ähm, empfohlen durch ein molekulares Tumorboard, ähm, Dokumentiert mittel- und langfristig in einem mindestens europäischen Register. Das wäre, glaube ich, ein gemeinsamer Nenner, auf den sich Krankenkassenvertreter, Gesundheitspolitik und Ärzteschaft und vor allen Dingen Sie als Patientinnenvertreter natürlich gut verständigen könnten.
1: Genau, und das Ganze am liebsten nicht erst in ein paar Jahren, weil die Patientin, die heute an einer metastasierten Erkrankung leidet, die hat diese vielen Jahre nicht mehr.
0: Genau. Frau Wolf, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese halbe Stunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön für heute.
1: Ich freue mich auch schon. Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute für Sie auch. Danke.
0: Tschüss. Leben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.